0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über NFTs und dem WWF. Wir sprechen über NFTs auf Solana, was der Bürgermeister von Miami plant, über eine Patentanmeldung von Nike und dann noch ganz kurz ein Blick auf Singapur, die zukünftige Kryptostadt. Bevor ich aber loslege, Leute, morgen kommt natürlich eine Analyse, diesmal wieder mit einem Coin, den ich ausgewählt habe. Das heißt, morgen im Podcast erhaltet ihr dann die Analyse im Detail. <lacht> Bringen wir in diese erste News-Story und zwar hat der WWF eine Art NFT-Projekt auf die Beine gestellt, was ziemlich cool ist. Sie nennen es nicht äh, NFTs, sondern NFAs, nämlich äh, Non-Fungible Animals und das Ziel davon ist, dass man eigentlich so die Sensibilisierung für ja, Arten, die vom Aussterben bedroht, ist entsprechend aufrechterhaltet und vor allem auch die Jugendlichen in diese Themen reinbekommt. Ja? Das heißt, es gibt unterschiedliche Tierarten, die bereits vom Aussterben bedroht sind und von denen wurden entsprechende NFTs aufgebaut, die man nun auf der WWF-Seite kaufen kann. Das Interessante dabei ist, und ich glaube, das hat rechtliche und regulatorische Gründe, ist, dass man das eigentlich nur auf der WWF-Deutschland-Seite machen kann. Da sind wir jetzt in Europa mal im Glück, denn wir können jetzt da teilnehmen, zum Beispiel die Leute in Amerika können das entsprechend nicht. Es gibt da ja ganz unterschiedliche Tiere, von Tigern zu Gorillas etc., die man dann als NFTs oder eben als NFA erwerben kann. Und je nach Anzahl der Tiere, die es noch von dieser Art gibt, kann man auch entsprechend NFTs erwerben. Das heißt zum Beispiel der persische Leopard, von dem gibt es noch 1200 Stück. Das heißt es wird auch insgesamt nur 1200 NFAs oder eben NFTs geben. Es sind insgesamt 10 Tierarten und ich finde das eigentlich ein sehr, sehr cooles Projekt, um eigentlich so ein bisschen zwei Konzepte zusammenzubringen. Es gibt noch relativ viele, bis auf das NFT, das am seltensten ist, nämlich der Wakila-Wahlhanger. Der, der ist limitiert auf 22 Stück. All die anderen äh, Tiere bzw. NFTs könnt ihr noch kaufen und die findet ihr auf www.nfa.com. nfacom Wurde bereits übrigens auch schon in der Mitgliedschaft geshared. Ich habe es erst heute Morgen gesehen, aber wurde, glaube ich, schon gestern bereits in der Mitgliedschaft geshared. Das heißt, für die Leute, die noch nicht Mitglied sind und gerne äh, früher über solche Projekte erfahren möchten, ihr könnt euch auf www.bluealpine-research.com slash Mitgliedschaft entsprechend anmelden. Wir bleiben gleich beim Thema NFTs, denn Solana scheint auf dem sekundären NFT-Markt durchaus ein wichtiger Konkurrent von Ethereum zu werden. wurden nämlich etwa eine halbe Milliarde Sales wurden verzeichnet, also Verkäufe auf dem Solana-Netzwerk in den letzten drei Monaten. Eine ziemlich gute Zahl für, der, für den Fakt, dass Solana eigentlich relativ jung im NFT-Bereich aktiv ist. Jetzt insgesamt ist es ganz klar immer noch Ethereum das auf den NFT-Verkäufen dominiert. Also wir sprechen hier von ähm, mehreren tausend Transaktionen oder eben mehreren zehn oder hunderttausend Transaktionen versus mehreren tausend Transaktionen auf Solana. Und von daher ist es oder war es so ein bisschen zu erwarten, was mir persönlich ein bisschen fehlt, ist, dass auf Solana noch nicht richtig spannende NFT-Projekte aufgebaut wurden, sondern es waren immer so ein bisschen Derivate und Kopien von NFT-Projekten, welche wir bereits auf Ethereum gesehen haben. Aber ich glaube, wenn dann das CryptoPunks, die Bored Apes oder etwas ähnliches auf Solana kommt und ich sage nicht, dass eine Kopie von diesen Projekten kommen muss, denn die gibt es schon, sondern wirklich ein eigenständiges Projekt mit einem coolen Konzept, einer guten Community dahinter, dann denke ich, könnte das sehr, sehr gut funktionieren. Das nächste News-Story sprechen wir über den Bürgermeister von Miami, Francis Suarez, der sich ja immer wieder eigentlich für Krypto und für Bitcoin ausstellt und auch entsprechend zur Verfügung stellt, dass er eben Miami Krypto-Fit machen möchte. Ganz interessant ist jetzt, dass er seinen Lohn komplett in Bitcoin akzeptieren möchte und deshalb auch die Applikation Bitwage und Strike nutzen möchte. Beide Applikationen kann man hier in Europa noch nicht nutzen, soll aber in den kommenden Monaten kommen. Ich konnte Strike in einer Beta mal testen. Wirklich eine coole Applikation, aber schlussendlich muss man da auch durch KYC und ähnliche Prozesse gehen, um da entsprechend mitmachen zu können. Von daher ist natürlich die Frage, ist es wirklich ein besseres Produkt? Ja oder nein? Schlussendlich dominiert natürlich da die Nutzererfahrung und die ist sehr, sehr gut auf Strike. Nächste News Story sprechen wir über Nike, denn die haben neue Patente angemeldet, um vor allem die Wörter Just Do It, das Nike-Logo sowie auch den eigenen Markennamen im Metaverse, das heißt in der digitalen Welt, brauchen zu können. Eine ganz spannende Geschichte, die vor allem, ich glaube, in der Zukunft bei den Sneakerkäufen auch eine Rolle spielen wird. Das heißt für die Leute, die vielleicht Sneakers sammeln und in dieser Kultur so ein bisschen aufgewachsen sind, die verstehen die Dynamik hinter Sneakerverkäufen und Resellern etc. Für die, die sich nicht so gut auskennen, ihr könnt euch das so vorstellen, sehr ähnlich wie ein mögliches NFT, das rauskommt und extrem limitiert ist, sagen wir auf 1000 Stück oder so etwas. Die Leute stehen da Schlange, kaufen diese Sneakers und verkaufen sie auf dem sekundären Markt wieder. Also sehr, sehr ähnlich wie das, was wir in der NFT-Welt erleben. Mit dem Unterschied, dass ich vermute, dass Nike hier, dass die digitale und die physische Welt zusammenbringen möchte. Das heißt, sie werden sehr wahrscheinlich die virtuellen Sneakers koppeln mit den physischen Sneakers und dann kann man vielleicht den physischen Sneaker verkaufen und den virtuellen nach wie vor sammeln. Also da werden noch interessante Konzepte rauskommen. Wie gesagt, ich halte euch da sicher auf dem Laufenden. Und das letzte News-Story sprechen wir noch über Singapur, denn Singapur hat sich natürlich in den letzten Monaten und Jahren eigentlich immer, ich sag mal, eher defensiv im Regulatorischen bewegt und eigentlich immer so ein bisschen versucht, für die Kryptoindustrie in Asien vor allem ein Hauptland zu werden und Ravi Menon, der Mann Managing Director von der Monetary Authority of Singapore, das ist so etwas wie die FINMA bzw. die BaFin in Singapur, die MAS, hat sich dazu geäußert, dass sie grundsätzlich sehr interessiert daran sind, dass Singapur sich als Kryptoland etablieren kann und dass das eigentlich wie eine Art Investment in die Zukunft des Landes sei. Und da sehe ich eins zu eins mit ihm. Ich glaube vor allem die Länder, die jetzt zu stark regulieren und die vor allem, ich ist mal die Kryptoindustrie verjagen, die werden in den kommenden Jahren da definitiv ein bisschen Probleme haben, weil ihnen dann auch entsprechend Steuern entgegen. Das heißt, ich glaube, Regulierung ist das eine, aber Steuern ist natürlich das andere. Das heißt, was wir hier in der Schweiz zum Beispiel im Crypto valley in Zug erleben, ist grundsätzlich auch ein Investment in die Zukunft der Schweiz. Von daher glaube ich, sollte da auch Singapur entsprechend ähnliche Schiene fahren. Und wir sehen das in unterschiedlichen Städten in Europa auch schon. Also zum Teil ist es in Berlin, zum Teil in Malta zum Beispiel, im, im Land im europäischen gibt es da auch gewisse Aspekte oder gewisse Ansätze, wie man da damit umgeht. Aber nach wie vor glaube ich, Singapur und die Schweiz sind da definitiv in der Pole Position, wenn es darum geht, entsprechend kryptofreundlich zu sein und spannende Firmen auch anzulocken. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge, wie gesagt, in der Analyse wieder. Macht's gut und bis dann.